0: языка. Гайс, всем привет! С вами подкаст без языка. Меня зовут Рашид. Я преподаватель английского языка. И на нашем подкасте мы не учим вас тремстам выражениям английского языка. Мы не учим вас ни present simple, ни present continuous. А почему, Кейт?
1: Это не очень подходящая стратегия. Давайте назовем это так. Меня зовут Катя, у меня свой блог про изучение английского языка И на самом деле, если говорить серьезно, то мы не учим этому, потому что мы в это не верим И мы используем только рабочие методики, чтобы подтянуть нашего Артема
2: Я не очень люблю подтягиваться, в школе всегда был последним, простите
1: Поэтому подтягиваем мы тебя
2: Ура к моей великой цели Всем привет, меня зовут Артем, я ученик этих замечательных людей Я логист, работаю в транспортной компании, занимаюсь перевозками
1: Че, Артем, какая домашка была?
2: Про WordUp, да, да, я помню. Я пытаюсь красиво сказать это. Про расширение словарного запаса. Да, я выкладывал в телеграм-канал свои результаты. Мне приложение сказало, что, Артем, ты разговариваешь на уровне восьмилетки, но найти в спикера. Это же клево, что ты говоришь на уровне восьмилетки. Тебя это смутило, я, я помню. так считаю. Ты же в наш личный чат написал, что это тебе фу. Ну, я что-то не ожидал этого. Но на самом деле приложение действительно крутое тем, что оно еще пытается мотивировать. То есть те слова, которые ты свайпнул тем, что ты их не знаешь, оно тебе в периодичности их повторяет. Плюс каждый день тебе приходят напоминание, а давай позанимаемся, ленивая жопа. И это достаточно круто, действительно. То есть иногда ты реально вот в суете дней просто в, в запаре не можешь, от а тебе тут приходят уведомление, и ты действительно выбираешь на это время. Я вот действительно последние вот дней пять, наверное, да, занимаюсь. Плюс, что важно для меня, например, там есть шкала прогресса, что ты действительно можешь, я как визуал, можешь это увидеть по количеству слов буквально. То есть ты движешься от какой-то цели к великой цели. Ой, не так. Какой-то цели, от какого-то старта К великой цели движешься, и это все видно поступательно То есть у тебя на каждом этапе От нуля до тысячи, от тысячи до двух до, От двух до трех, там разный вокабуляр Разные сложности слова И ты постепенно, каждый день там, Выполняя задания простые, даже узнаешь Не знаешь, действительно получается Плюс система повторений там очень крутая То есть если ты реально не знаешь какое-то слово Они тебе дают не просто перевод А несколько вариантов перевода Плюс варианты этого слова В, приложении, в предложении и плюс даже прикольные картинки и легивки, что в современном мире очень ценятся. Как жалко, что Вордап не платит нам деньги.
1: Да, Вордап, если хотите проспонсировать лучший обучающий подкаст. В русском сегменте. Первый
2: реалити-подкаст. Об английском языке?
1: Да, пожалуйста, напишите мне в инстаграме.
2: Ну и авиасейлс тоже, на самом деле, потому что мне же переезжать, и как бы, естественно, где же я буду покупать самые лучшие дешевые авиабилеты?
1: О, господи.
2: Порция кринжа закончилась, дорогие слушатели. Продолжаем. Артем
0: нам сказал все, что можно было про WordUp. Как будто бы мы здесь и не нужны. Типа, вот, я хотел резюмировать, сказать «Тём, мы как будто здесь не нужны. Ты все рассказал клево про WordUp, кроме одного но Я, блин, заметил у тебя это но. Убери функцию перевода, это зашквар. Функцию перевода? ты сказал, типа, там не только слово перевод, но еще и картинки, и так далее. Убери перевод вообще. Оттуда. Да,
1: Перевод это чисто из разряда зашкварной истории.
0: Убери функцию перевода в настройках, сделай так, чтобы у тебя родной язык был английским. И он тогда не переводит тебе слово на русский. Как тебе узнать это? типа Отдельно гуглить его? Определение ja, картинки, и тебе все понятно будет.
2: а, -а, -а, -а окей. Это
0: То просто... есть это типа next
2: level уже обучение?
0: Ну, для тебя да. Скажу так, на уровне elementary или на уровне там стата это нормально. Какому-нибудь там низкому pre-intermediate это Допустимо.
1: Ну да. Дорогие слушатели, вообще, мы в выпуске про то, как Артём изучает новые слова, уже говорили о том, что переводить – это, возможно, не самая лучшая стратегия. Я сегодня буду этой фразой заменять…
2: Слово «зашквар». Да. Давайте,
0: Катя, сегодня будет good cap, а я буду bad cap. Я вам говорю, это очень стрёмно, переводить слова. Когда
2: Татарин играет в плохого копа, <laughs> мне сразу плохие ассоциации возникают.
1: А обычно у нас совсем наоборот. Но ладно, это не самая лучшая стратегия, поэтому, если вы можете, не переводите. И вот WordUp — это приложение, которое может вам дать определение, избегая перевода на русский язык.
0: Давайте, чтобы не изолировать одним вордапом, пока он нас не спонсирует, добавим, что также можно делать это в Кембридже, вернее, ну не в Кембридже, в Кембридже, а в Cambridge Dictionary, в Oxford Dictionary,
1: MacMillan Dictionary,
0: Mariam Webster Dictionary.
1: Collins Dictionary.
2: Ау, да вы из Британии?
1: Факт, это, это, это было хорошо. Это
2: было чертовски yeah, хорошо. Да потому что сидят выпендриваются своим произношением. У меня вроде не самое плохое, но блин,
1: Окей, прям... like
2: okay, знаешь, что я вспомнил? Uh -huh, uh -huh. Ты здесь единственная, у кого
0: есть яблочная техника. А можешь ли ты зайти в Apple подкасты?
1: Of course.
0: Guys. Вы нам частенько пишете в Apple-подкастах очень приятные вещи. И все эти приятности мы читаем, и а сегодня мы хотим выразить наши респекты тем, кто написал нам комментарий,
2: поставил пять звездочек и сказал, что мы классные. Да даже если четыре поставили, если комментарии написали, хотя бы это хоть какой-то фидбэк.
1: Спасибо большое Татуио Сакура за отметку пять звездочек, Спасибо Жринг за отметку пять звездочек и за классный комментарий. Спасибо Оскар Вездс, а еще? За коммент подкаст «Пушка» — это великолепно. Спасибо большое Creatory за отметку «класс». Спасибо большое Kate Бананас за «5 Спасибо большое Оля Микитас за оценку «5 звездочек и отметку «классный подкаст». Спасибо большое, ребята, честно, искренне.
0: Каждый комментарий, ребята, мы очень ценим на каждой платформе. Просто у нас есть доступ только к Apple, на остальных платформах комментариев не так много. Всем большое спасибо, кто участвует в активной жизни нашего телеграм-канала, ставят нам оценки на всех других платформах, на Кастбоксе, на Яндекс Музыке, на Google подкастах и даже кто-то нас слушает на Spotify, который есть только в Европе, поэтому. Гутен
2: Абдент.
1: Бонасера.
2: Эй, привет, привет! Это типичный житель Германии.
0: Глупости заканчиваются. С чем ты пришел к нам сегодня?
2: У меня встает вопрос. Я сейчас хочу подготавливаться к IELTS, но все равно мы плавно продолжаем тему старта изучения языка. Соответственно, мой вопрос: а сколько вообще стоит учить язык? Тебе что, денег жалко?
1: А почему ты задался таким вопросом? Сколько это стоит?
2: В свое время было интересно, переплачиваю я, не переплачиваю. Все равно я, как даже логист, я знаю рынок, допустим, ценообразование и все такое. А здесь я этого не знаю, и это вполне резонный вопрос в современном мире. Есть этот клишированный ответ «не дороже денег». Угу. А давай ты сам поотвечаешь на свои вопросы. Потрясающе. То есть я к вам пришел, а вот такие типа «ну, давай-ка ты сам».
1: Ты чё, есть же такое течение, когда говорят, что все вопросы внутри. Вот на самом деле в некоторых аспектах, кроме высшей математики, это работает. И, возможно, на некоторые вопросы ты уже сам знаешь ответ. Просто не можешь себе в этом признаться.
0: Тебе надо будет самому поотвечать на свои вопросы в новой рубрике.
1: Блиц, блиц, скорость без границ.
0: И нам с Катей, было бы интересно, как тебе, как ученику, сколько ты готов платить. И тебе было бы, наверное, прикольно самому ответить на эти вопросы для себя. Когда ты сам отвечаешь себе на эти вопросы, ты понимаешь, в какую ценовую категорию тебе метить. Нищеброд ли я или право имею? Давай попробуем. Чё, Кать, по очереди будем? Ага. Итак, guys, наша нерегулярная рубрика.
1: Артем, мы будем спрашивать тебя по очереди. Твоя задача — отвечать так, как лежит у тебя на сердце. Хочешь отвечать коротко? Отвечай коротко. Хочешь отвечать долго?
2: Отвечай коротко, потому что как
0: бы <с все <с запарятся <с это слушать. Погнали. Сколько стоит индивидуальное занятие один на один
2: с преподавателем? За занятие, ну, наверное, рублей 500. Сколько стоит занятие в группе? Ну, чуть больше, наверное, чем половина этого, ну, наверное, 300. Сколько денег ты бы отдал за курс? Умножай на смотря за какой курс, ну, на
0: длину курсу умножаю их. Сколько денег ты бы отдал за абонемент за английский язык?
2: Ну, это тот же вопрос
1: А цена пропорциональна уровню, на котором ты обучаешься?
2: Нет, чем выше уровень, я думаю, тем больше должна быть цена, потому что, ну, на базовые уровни и на интермедиат, наверное, многие преподаватели учат, подготавливают, а уже, как этот уровень называется, я всегда забываю. Advanced? Фазан. Да, на фазана, да, как бы до фазана дойти еще надо, найти его.
1: Дорогие слушайте, если вы не поняли отсылку, послушайте наш предыдущий выпуск про значение уровня английского языка.
0: Мы там говорим о том, что он очень похож на
2: радугу.
1: Потому что тоже пиндосы на нем говорят.
2: Оба-на. Нетолерантная шутка от Екатерины.
1: Артём, а ты готов сразу же заплатить за 6 месяцев обучения?
2: Если бы у меня были свободные деньги на это, если бы я действительно на это откладывал, у меня была бы цель, прям что, вот как я сейчас, допустим, у меня есть деньги на интенсив по IELTS, сколько бы он не стоил, да, я бы готов был заплатить действительно.
1: Артем, кому бы ты никогда не отдал свои деньги за 6 месяцев обучения заранее?
2: Мастерам в Инстаграме, которые рассказывают, блин, я хотел крутую шутку, слышь, но слышь, вот, ты вот, чего? вот, 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 я, чего? я сейчас думаю, как аккуратно, вот которых, тем людям, которых. Я бы все равно преподавателя своего проверял каким-то образом, потому что сейчас в, в открытых источниках достаточно много информации, какие-нибудь, может быть, отзывы дополнительные Насколько тебе важны деньги при выборе преподавателя? Скорее в обратную сторону, если я готов платить, соответственно, преподаватель должен соответствовать, тут не в деньгах дело Объясни, чем дороже, тем круче? Ну, да, как выбор в магазине, условно Можно ли вернуть деньги за обучение? Занятия, которые ты не посещал, наверное, да. За те, которые ты посетил, ну как? Типа, ты же не вернешь апельсин в магазин, который ты съел, даже если он тебе не понравился.
1: Окей. Okay. Последний вопрос. Если препод повышает, это нормально?
2: Голос на меня может быть, потому что я туплю, а повышает ценник. Ну, если он обоснованно может наехать на меня со стволом, например, в темном переулке, то да.
1: А что значит обоснованно повышает цены?
2: Ну, он говорит, допустим, смотрите, ребята, теперь у меня еще есть вот такой диплом, я вообще супер специалист, дипломированный, и ты задним мозгом понимаешь, что, ну, он будет более востребованным, чем сейчас, и, наверное, что это даже круче. Спасибо, тема за твои ответы, мы тебе готовы дать
0: подробную обратную связь.
1: Супер, мне очень нравится.
2: Четыре с половиной Николаса Кейджа сейчас было, мне кажется.
0: Ну а теперь, раз ты показал нам свои знания, самое время нам попантоваться. Для этого нам нужно позвать нашего любимого актера на рубрику «Половина
1: Николаса Кейджа». Погнали в этой рубрике. Нам дается, как преподавателям, 30 секунд, чтобы ответить Тёме на вопрос.
0: Сколько стоит учить языки? А вы в комментариях, уважаемые гайс, Уважаемые гайс, снял шляп. А вы, гайс, в комментариях обязательно напишите, что я ответил на этот вопрос лучше, чем Катя.
1: Ну, не знаю, не знаю. Судя по Apple-комментариям...
0: Вы можете написать нам в комментариях или в нашей группе в Телеграме.
1: Ну чё, кто будет первый?
0: Кинем камень, ножницы Чего? или бумагу.
1: Кто выигрывает первый, да? Да. Я ready.
0: Three, two, one, go.
1: Вообще на вопрос, сколько стоит учить языки, не может тебе ответить адекватно никто, даже я. Но есть некоторые схемы, с помощью которых ты можешь расценивать адекватные расценки у того или иного преподавателя или нет. Если индивидуальное занятие у него стоит примерно в 3-4 раза дороже, чем учиться в большой группе, то это окей. Это отличная стоимость и, скорее всего, он знает, что он делает. Если нет, тут уже можно задать вопрос. Но учить языки – это бесконечный вопрос, поэтому сколько учишь, столько и будешь отдавать. Учи быстрее.
0: Тайм, тайм. Катя ответила. Языки ставят тебя на счетчик. <связывая> <связывая> чем, чем быстрее ты учишь, тем меньше ты отдаешь. <связывая> ну, а теперь моя очередь. Ready? Steady. Go. Вкратце, Катя все правильно сказала, и нет никаких вопросов к этому. Но есть средние цены по рынку. Я тебе могу сказать то, за сколько ты индивидуально точно не стоишь. Не сто... Сколько тебе точно не стоит заниматься индивидуально, это 300 рублей в час. Это очень дешево. 500 рублей в час это дешево и даже очень дешево. От. 700 это окей. В час 45 минут. Все, мой ответ. Окей,
1: okay. честно, я думаю, что Раш прав, но учитывая, как у нас, учитывая различные экономические ситуации в стране, сейчас цены все равно поднимаются неизбежно. И даже, в принципе, от тысячи рублей уже, так можно сказать, вот этот вот уровень нащупывать.
2: Потому что зарплата преподавателя
0: привязана к валюте. <laughs> в том числе ведь все преподаватели на самом деле шпионы из mm -hmm. uh, Англии. Да. Работают на МИ-6.
1: Продолжим. Что ты там сказал по поводу Я того, понял. что средние цены по рынку? А, если нас слушают другие преподаватели, у меня для вас непрошенный совет. Вы можете закидать меня камнями, потому что я сейчас вам скажу какую-то вещь. Вы, пожалуйста, не слушайте средние цены по рынку и на самом деле ставьте цены, которые комфортны вам, потому что очень большая конкуренция. Но это не значит, что вы должны подстраиваться и действовать по принципу «меньше стоимость, значит, ко мне больше придет. Нет, это так не работает, особенно в современном мире с очень большой конкуренцией.
0: Мы резко стали подкастом для преподавателей, но если вы, господа, наши гайзи, guys... Господа наши не уснули на этой стоимости. Знаете, что учить английский стоит денег. И 300 рублей на ваш репетитор может себе позволить только очень неуважающий себя преподаватель.
1: Очень неуважающий себя преподаватель. Или
0: начинающий преподаватель. И если вы готовы как бы ну, отдавать за некачественный продукт низкую цену, окей.
1: И то, это 45 минут, а что ты успеешь делать за 45 минут? Сальто и дельта, конечно, <плодисмент> говорят, что 45 минут – это, в принципе, достаточно, чтобы изучить целую тему.
0: Но, скорее всего, носитель языка, который тебе преподает, э, он, ну, не знает, что такое сальто и дельта.
1: К сожалению. О, кстати, надо будет сделать выпуск про то, почему носители, возможно, не самые лучшие преподы.
0: И мы об этом поговорим обязательно. Можно будет даже позвать какого-нибудь носителя языка, чтобы он сказал, «Я очень плохой преподаватель. I'm a bad teacher». На самом деле, да, native speaker, простите, носитель языка всегда будет брать в два раза больше, чем обычный преподаватель. Просто потому, что у него есть вот это вот competitive advantage. <музыка> Че, погнали? Чем по твоим вопросам?
2: А давайте теперь обратно все-таки вернемся, делаем такой реверс-блиц и узнаем, правильно ли я отвечал на все эти вопросы. Рашид, Катя, сколько по-вашему реально стоит индивидуальное занятие? Давай насчет счет три. Раз, Раз, два, два три. Вот Так приятно видеть единение.
1: Как всегда, мы всегда очень, всегда очень с, с Рашидом, вот как половина круга квадрат.
2: Семи-серкл.
1: Сегодня буквально сказать, говорили
0: о
2: семи Если бы у нас был подкаст про шансон, и там была бы рубрика «Половина Михаила Круга». Слушай, на самом деле
0: вот это вот вопрос о том, сколько стоит вообще любое занятие, сводится к тому, что зависит от того, какой у тебя рынок. Если и что ты... ты за препод? Да, ну и да, и нет, потому что если у тебя, допустим, небольшая студия где-то на окраине города, как Rush English Studio на Новгородской 23, очень комфортно удобная, удобно, кстати, потрясающе Безумно комфортно английский, но тем не менее На моей студии целевая аудитория Это люди, которые живут на ЖБИ Это родители, у них у всех очень разный Достаток, и кто-то может себе позволить Платить и по полторы тысячи за занятия Да, у меня в основном занимаются дети и подростки И взрослые, кто-то готов платить полторы тысячи В час, кто-то готов платить только 500 рублей В час, поэтому приходится подстраиваться Под рынок, просто потому что, ну блин От тебя уйдут, там есть кому уходить Но в онлайне гораздо интереснее. Или в центре города гораздо интереснее, потому что здесь уже цену ставишь ты, соответственно, своему уровню. Потому что уровень достатка у людей, которые живут в центре города или обитают в глубинах интернета, он гораздо выше, чем у среднестатистического жителя ЖБИ.
1: А ты не переживаешь, что ты назвал свои цены здесь?
0: В смысле? Ну, мои ученики знают мои цены.
1: Твои ученики знают твои мои цены. Будущие ученики. Твои будущие ученики должны знать твои цены побольше.
0: А мои друзья и мои будущие ученики, которые придут после подкаста, я буду повышать цены к чертовой матери. И только у меня на студии будет недорого.
1: Да, это правда. Да.
0: Потому что я очень люблю всех учеников, которые есть у меня сейчас, у меня с ними клевые отношения. И я знаю, что их родители, скорее всего, скажут мне: они пошли бы вы если я подниму цены до того уровня, который я хочу.
1: Но, видимо, настало время прокомментировать мне, и я как раз сижу в поле онлайна. Вообще, в онлайне тут нет средневыпрямленного значения цены, поэтому, если ищешь репетитора себе или преподавателя по интернету, чисто на свои предпочтения рассматривай или на то, насколько сильно тебе нравится преподаватель.
2: Ну, то есть свайп вправо, свайп влево. да. Хорошо, давайте дальше про групповые занятия. Сколько бы они стоили? Ну и давайте разброс.
1: Я думаю, нужно делить значение, которое ты платишь за индивидуальное занятие, на три, и это получается стоимость за маленькую группу. Ты что думаешь?
2: М да,
0: плюс-минус. Есть еще мини-группа, это два человека. Ну, у меня, по крайней мере, на студии мини-группа, это два человека. Они платят чуть больше половины индивидуального занятия. Группа из трех человек платит чуть больше трети индивидуального занятия с человека.
1: Мини-группы, которые в паре имеешь в виду?
0: У меня на студии это пары, у, у разных организаций есть разное понимание мини-групп. У кого-то мини-группа — это шесть человек.
1: Но...
2: У китайцев? В том числе.
0: А еще у одного очень крупного языкового центра.
2: По поводу абонемента, вот правильно ли я считаю, что он не должен быть дешевле, по идее? Ты платишь без разницы, что ты занял время преподавателя на следующие, допустим, 3-4 месяца, но нужно же понимать востребованность. И ты к плохому, ну не к плохому, а к мало востребованному априори идти не хочешь, потому что ну тут прямая связь между востребованностью и его уровнем видимая, и он и без тебя найдет себе за стандартный свой прайс время.
1: И да и нет. Как бы мне хочется сказать да, потому что я преподаватель. С другой стороны, ты оплачиваешь типа заранее, а всегда есть такая схема, что постоянным клиентам делаются скидки.
0: Но на самом деле давать скидки это зашквар.
1: На самом деле скидки это зашквар, да.
0: Финансово грамотный преподаватель закладывает такую цену, чтобы ему было выгодно, чтобы ты покупал абонемент, и очень выгодно, чтобы ты покупал разовое занятие. Ну, то есть, условно говоря, там цена абонемента — это то, сколько бы хотел преподаватель получать, а цена разовых оплат — это то, сколько бы очень хотел преподаватель с тебя получать. Но есть такие товарищи, которые занижают цену до каких-то просто позорных там, 200 рублей в час. Неважно, группа это или индивидуально. Почему это позорно? Потому что этого очень мало если у тебя нет большого объема. А так как мы, хорошие преподаватели, стараемся стремиться к тому, чтобы у нас было в группах не больше шести человек, ну вот такие цены, они сильно бьют по нашим кошелькам. Я очень рад, что наши крупные языковые центры не демпингуют, они держат высокие цены.
1: Я не думаю, что эти люди как-то влияют на, на нашу с тобой конкретно жизнь, давай в целом говорить, потому что к нам все равно приходят, сколько бы наши занятия не стоили.
0: Да, смотри, последний момент по цене, потому что потом следующие вопросы будут немножко не про это. Опять же, это работать с двух сторон. Преподаватель не хотел бы работать с учениками, которые ему не готовы платить больше 200 рублей в час, потому что это ну, какие-то очень жадные или очень низкообразованные люди, потому что они не могут позволить себе больше. И я сомневаюсь, что ты бы хотел работать с преподавателем, который готов работать за мало денег, потому что, видимо, этот преподаватель тоже, ну, очень скромно... Да и
2: не мотивирован.
0: Живет и не живет.
1: Да, скорее всего, у вас будут очень грустные, скучные уроки.
0: Поэтому студенты малые берут, они живут с родителями.
2: Я, наверное, объективно попал в точку, но мне хочется расшифровки в зависимости цены от уровня.
1: От уровня преподавателя или от уровня, который тебе преподается?
2: От уровня, на котором ты, на котором ты хочешь дальше расти. Ну, соответственно, это дальше уровень, высокий уровень преподавателя.
1: Я думаю, что да, что эти вещи просто взаимосвязаны. Короче, я недавно видела курс для C1 Plus уровня, где в группе, чтобы учиться, за 8 занятий ты платишь 10 тысяч рублей. месяц. Да, а деньги не возвращаются, как мы знаем.
0: Ну, мы об этом чуть позже поговорим. Мы об этом чуть
1: позже поговорим, но, позже поговорим, но принцип... Спойлеры. И да, и нет.
0: Я не уверен, что стоит завышать цену в зависимости от уровня, потому что по факту работа преподавателя одна и та же, и там, и там.
1: А я думаю, что надо завышать, если ты находишься в экономической ситуации, когда спрос тебя превышает твое предложение возможное.
0: Ну, это опять-таки вопрос в пользу предложений, потому что, да. на самом деле, сил физических и моральных преподаватель тратит одновременно, что на подготовку к группе детей, у которых А1, что на подготовку к группе там, стартеров, что на подготовку к группе Advanced, потому что, если препод взял на себя эту группу, он имеет компетенции, чтобы этому уровню научить. Но это очень такое непопулярное мнение.
1: Но обычно, мне кажется, все равно преподаватели, которые от интермедиа до Advanced Plus ведут, они берут больше, потому что ну, они просто тупо больше вкалывали в этой жизни, и они знают себе цену.
0: Да, но ну я, я бы просто повышал по всему спектру. То есть, если я повышаю наверху, я и внизу буду повышать. На самом деле во многом вот эта вот зависимость цены от уровня, она как в автосервисе. Ты в автосервис, когда приезжаешь не в салон, в котором продают официальные дилеры эти автомобили, а в, ну, в автосервис к Михалычу. Ты приедешь к нему на BMW или на Ладе. Он возьмет с тебя примерно одну и ту же стоимость, потому что он возьмет за объем работ. Но если на BMW сломалась деталь посложнее, и у Михалыча больше личного времени потратится на подготовку к тому, чтобы починить эту самую BMW, он возьмет с тебя больше денег.
2: Вот в английском примерно то же самое. Время на подготовку к починке BMW, ты имеешь в виду, чтобы сесть на пассажирское, сделать пару селфи. Оставить, может быть, какой-нибудь спойлер, пасхалочку какую-нибудь под сидением потом. Я уже представил препода, который вместе с тобой на тестировании фоткается и говорит,
0: вот ко мне какой дебил пришел
1: Смотрите, какой лох-стартер.
0: Суть в том, что если преподаватель готовит какой-то эксклюзивный курс для тебя, типа английский для логистов. Английский для интровертов, которые суд заговорит с людьми. Английский для интровертов-логистов, которым нужно научиться общаться на бизнес и одновременно с тем, как раскрепостить свою внутреннюю чакру В общем, чем, если тебе нужна какая-то эксклюзивная разработка под тебя лично курса, то это будет стоить гораздо дороже
2: Это время за... трудозатраты, время затраты, конечно
1: Поэтому IELTS всегда дорогие, потому что это билет в лучшую жизнь, в новую жизнь
2: Вопрос из зрительного зала Задает его Как вас зовут? Лебовский? Можно ли вернуть деньги? Он задает вопрос
0: Where is my money? Лебовский Лебовский
2: Я не помню там У или В У него фамилия В
0: общем про деньги, можно ли их вернуть, это клевый юридический вопрос. Вообще все деньги должны быть закреплены в контракте. И когда ты начинаешь свои занятия, ты подписываешь договор с преподавателем. Мы уже говорили об этом раньше и поговорим еще и в будущем. Обязательно подписываешь договор, чтобы в нем было прописано все, когда ты платишь, сколько ты платишь. И в том числе там должно быть маленькое условие о том, как вернуть деньги. Если его нет, ты можешь попросить включить его. Обычно оно звучит как «можно вернуть деньги, если ты напишешь мотивированную претензию».
2: А кто определяет обоснованность или необоснованность этой
0: претензии? Вот. И вот тут мы встаем на очень тернистый путь. Если у тебя в договоре написано «консультационные услуги», то забудь.
2: «Консультация» — это вот мы
0: сейчас с тобой сидим, бол болтаем, это «консультация». Консультация не регламентируется ничем. И вот тут есть другой вариант контракта, в котором написана образовательная услуга. Здесь уже можно каким-то образом вернуть деньги. При условии, что а. Ты посетил там энное количество процентов занятий. Ну, условно, 95 процентов занятий. Б. Ты писал тестирование, и все эти твои тесты показывали неудовлетворительный результат. У любого образовательного продукта должны быть меры его измерения. посещаемости, тесты. Все.
2: Если это все было, и при
0: этом... Нет,
2: может быть, тут глобально это обоснование. Ты сам-то зачем пойдешь? Вот если ты хоть и тупой, но с критическим мышлением, простите, если такие люди существуют, наверное, что ты должен осознать, что ты тупой, условно. И тебе не подошел этот курс не потому, что он плохо составлен. Тут должна быть, мне кажется, такая штука, что ты у другого, допустим, преподавателя пришел, и у тебя резкий, резкий просто подъем уровня знания. Ты все тесты сдаешь там, как минимум, на хорошо. И тогда можно задумываться действительно, может быть, проблем-то не вам не было? С другой
0: стороны, такой подводный камень, но он не для тебя, а для преподавателей. Если преподаватель не ведет документацию, журнал, не ведет тестирований никаких, и у него при этом значится в договоре образовательная услуга, вот тогда деньги можно будет вернуть очень прикольно. Потому что ты просто приходишь, и там ты можешь не ходить год, там полгода на занятия. Приходишь в суд и говоришь, я везде был. Преподаватель тебе говорит, нет, ты пропускал половину. А ты ему говоришь, покажи мне журнал в котором написано, что я пропустил половину. Он говорит, у меня нет журнала. Он говорит, ну, получается, что я был. По документам я был. Мне кажется, что я был. И так далее, и так далее. Тогда да. Ну, в общем, вот. Ты мне как-то говорил про свою работу, что чем больше бумаги, тем чище совесть. Да. Вот тут то же самое. Чем больше бумаги у преподавателя, тем меньше шансов у тебя вернуть какие-то
2: деньги за курс. Хорошо, слушайте, вполне обоснованное предъем. Ну и все равно упор -то идет вот про возврат денег, а если в процессе подписанного договора преподаватель хочет повысить ценник и подписывать, подкидывать тебе новый допник?
0: На повышение цены? Да. В целом зависит от твоих отношений, наверное, с преподавателем. Если тебе нравится, ты готов платить больше? За услуги?
1: За какие, Артем?
0: За
2: конфетки.
1: Ну и будешь ты их сосать за с лишние 200 рублей. Че, приятно будет?
2: И на этой offensive ноте, я думаю, можно подводить итоги.
1: Ладно, Артём, что ты узнал сегодня от нас?
2: О том, что учить языки — это дорого, это дорогое удовольствие, потому что это только для привилегированных людей, для белых воротничков, а для челядей — как бы учить свой старославянский. Но ведь это неправда. Это неправда. Не такой у нас был месседж.
1: Да, мы вообще не это имели в виду.
2: Английский учить — это дорого, потому что это, в принципе, улучшает твой уровень жизни. Его можно рассматривать как хобби, допустим, там, спорт — ты ходишь в спортзал, ты платишь за это Как чтение книги Все равно, даже если ты их в электронном виде Чаще покупаешь, это тоже дорого Компьютерные игры сейчас очень дорогие Между прочим Хотя они якобы не улучшают твой уровень жизни, но
1: Ну, на самом деле Английский, да, он может не только стать хобби Как ты сказал, но Он может ее не только улучшить, но И качественно поменять Приведу пример, у меня все, что в жизни есть Это все благодаря английскому языку
0: и вообще без английского я не представляю из себя ничего.
2: То есть вы вообще как бы никто без языка? Без языка. Guys, спасибо
0: всем за прослушивание этого интересного финансового выпуска.
1: Мы очень надеемся, что вам понравился этот эпизод. Пожалуйста, поставьте на. Пять звездочек на Apple Podcast, сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке и на всех остальных платформах. Тоже поставьте нам самые высокие оценки, пишите нам комментарии. Обязательно приходите в наш телеграм-канал без языка.
0: И не забывайте выбирать, что Рашид выиграл рубрику «Половина Николаса Кейджа». Это не
1: так, ведь это не так.
0: Спасибо, гайс, мы вас всех очень любим. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. На нашем подкасте мы не учим вас трямстам полезным выражением английского языка. Не учим вас. Что, Артем, тебе не нравится слово трямстам? Трямстам звучало типа трям, трям, трямстам. По-татарски это так и будет. Да? Нет. Все, собрались, честно. Все, давайте. Заново? Да. Нет.
1: Все записываем с первого дубля.